0: RCF
1: Le prochain retour de l'actualité du Vatican, de l'Église et du Monde c'est demain matin à 8h30 je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée
2: 18h10 et vous êtes bien sur RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional de RCF, émission spéciale ce soir. Nous sommes en direct de Cruas, au nord de Montélimar, côté Ardéchois, en direct du championnat de France cycliste du clergé qui vient de se terminer. Prêtre, diacre, sœur, évêque étaient sur le vélo pour une première journée de contre-la-montre. Nous aurons le champion de France en titre avec nous dans quelques instants. Plusieurs participants et organisateurs, rendez-vous dans 5 minutes. Nous découvrons un Fab Lab ce soir dans la région et toute cette semaine dans le feuilleton. Un véritable laboratoire de fabrication, machines et outils sont mis à disposition dans ces labos pour créer des objets conçus par ordinateur. Rendez-vous à Bourg-en-Bresse à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité, c'est à 18h30 en compagnie de Caroline Pratt ce soir. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir tout le monde, mobilisation des policiers partout en France ce midi en soutien. Alors collègues parisiens mis en examen, nous étions dans le rassemblement lyonnais. Un coup de pouce financier pour les soignants libéraux, pour les aider à faire face à la hausse des carburants. La réaction à 18h30 d'un infirmier de Haute-Savoie. Le ramadan se termine aujourd'hui. Zoom à Clermont-Ferrand sur une initiative solidaire pour les étudiants. Et puis enfin, côté météo, demain ce sera un régime d'éclaircies.
2: Merci beaucoup. Et il fait des éclaircies aussi. C'est un grand soleil même à Creusse. En Ardèche pour ce championnat de France cycliste du clergé. On y reviendra d'ailleurs dans votre journal Caroline à 18h30. Et puis tout de suite, c'est eh bien en direction la Haute-Loire pour le reportage du jour.
3: 18-19, une émission présentée par
2: Corentin Dubois. Et nous allons à la rencontre d'une association qui se mobilise contre le cancer, Une Rose, un espoir, envolée volée, portée par plusieurs motards. Elle organise samedi prochain, comme depuis plusieurs années, une distribution de roses, fleurs en échange de dons pour la Ligue contre le cancer. Reportage de Patrick Planchon avec Gérard Merle, le président d'Une Rose, un espoir, secteur du volée.
4: Gérard Merle, Bonjour. Bonjour. Comment est née cette opération de solidarité
5: Alors déjà, elle est née en haute loire il y a 5 ans, entre des motards qui avaient envie de faire cette action et la Ligue contre le cancer. Et en discutant, ben, on est parti ensemble avec un petit groupe et on a créé cette association. Mais elle existe déjà au niveau national depuis 1998. Elle est surtout née dans les Vosges. Et tout est parti de là-bas. Et là-bas, il y a un noyau très 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 dur. Tous les départements, toutes les communes sont une rose d'espoir. Un espoir. Et ça commence à égrainer un petit peu sur toute la France.
4: Cette année, ce sont 13 000 roses qui vont être proposées en échange de dons sur 34 communes de la Haute-Loire. Il y a tout un travail de préparation avec vos équipes
5: Je ne suis pas tout seul. Là. Il y a une très grosse équipe derrière moi. Il y a des commissions sécurité, il y a des commissions pour les repas, pour les roses. Il faut commander les roses, il faut aller voir les maires des 34 communes pour leur expliquer ce qu'on fait. Il y a un dossier qui est déposé en préfecture parce qu'on roule un petit peu en convoi, donc tout est déclaré. Il faut trouver des mécènes qui viennent nous aider. Il y a des gens qui nous aident alors financièrement, d'autres qui nous prennent des roses et d'autres qui nous offrent les repas. On a beaucoup de supermarchés, de magasins, de PME qui nous aident et qui sont avec nous, mais très très solidaires. On a vraiment beaucoup de monde pour nous aider.
4: On peut parler un petit peu de l'année dernière, 27 000 euros vous avez récolté par rapport à cette opération. Euh, cet argent, il a servi à quoi concrètement Est-ce que vous pouvez me dire
5: oui, alors cet argent, il sert aux hôpitaux de la Haute-Loire et aux cliniques. Donc, bon secours a récolté les deux premières années. Et les deux années suivantes, c'est Émile Roux qui a eu l'argent. Et cet argent, eh bien, il a servi à créer une, un appareil. Ils ont acheté un appareil qui sert à ouvrir la paroi abdominale et favorise un meilleur repérage de certaines tumeurs hépatiques, sans opérer ni rien. On a payé l'appareil complètement. Alors, on passe bien sûr par la ligue contre le cancer. On discute ensemble et au conseil d'administration, on décide où va la somme. Mais ce qui est important pour nous, motards et pour notre association, c'est que l'argent reste sur la Haute-Loire et est utilisé pour les malades du 43.
4: Il y a tout un travail qui est réalisé par les bénévoles cette semaine
5: alors concrètement pour les bénévoles et pour les, les commissions, c'est que les roses arrivent le vendredi, 13 000 roses en carton qui arrivent directement de Hollande. Il faut les préparer, elles sont conditionnées en carton, nous il faut les épiner, il faut les mettre en cravate dans des petits sachets de cellophane, tout près. Il faut les conditionner pour les départs sur les sites. Alors les sites c'est ou des entreprises qui nous ont demandé une certaine quantité, ou nos motards qui vont sur des communes, comme saint jean par exemple, où il faut amener 500 roses sur place. Et puis en plus, il y a des commissions qui préparent les repas, parce qu'on nourrit un petit peu tout le monde pendant ces trois jours. En même temps, c'est un grand signe de convivialité. Beaucoup de gens se rencontrent le jeudi et le vendredi pour préparer les roses. On gère en général dans la journée on va dire une centaine de bénévoles qui tournent dans la journée. Jeudi 100, vendredi 100. Et samedi on a bien sûr nos motards, 155 équipages qui vont parcourir les 34 communes de la haute loire
4: Comment ça se passe cette opération « Une rose, un espoir »
5: Alors il y a deux cas. Il y a quand on livre les, il y a des communes où euh, les gens, ils seront, les motards ils seront de bonne heure le matin. On va les livrer le vendredi pour pas perdre de temps. Et suite à la Covid, on ne fait pas du porte à porte. On a des points fixes. Il y a des magasins, il y a des commerçants, il y a les mairies aussi qui nous donnent des points de livraison. Et chaque euh, collectivité nous aide aussi, signale par message là où on se trouve, donc les gens sont au courant et viennent au point de rendez-vous par exemple sur le puits ben, vous avez le Breuil où tous les ans on est au même endroit et les gens savent nous trouver sur le Breuil qu'est-ce qui fait euh, que ces
4: motards euh, sont motivés pour cette opération une rose, un espoir
5: oh, ben, déjà le mot motard, un hein, motard biker hein, ce sont des gens qui ont un cœur, qui se regroupent, ça, tout le monde le sait il y a souvent des balades où il y a beaucoup de monde c'est une fraternité de motards et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas motards et qui se sont rattachés à nous par solidarité et convivialité, parce qu'on passe un bon moment. Et tout ça ben, forme un groupe formidable, et c'est une belle journée qui se prépare.
4: Il n'y a pas que des motards de la Haute-Loire, d'autres départements viennent euh, s'associer à cette opération
5: Il y a deux ans, il y avait des gens de Clermont-Ferrand, cette année ils ne viennent pas, mais il y a des gens de la Loire qui viennent, et il y a des gens de l'Ardèche, qui arrivent souvent la veille parce qu'il faut être là de bonne heure le matin, donc ils prennent une chambre d'hôtel au puits ils restent avec nous le samedi, et le dimanche, et ben, ils visitent un petit peu notre région. Le slogan des motards, c'est amitié, solidarité, générosité et surtout pour que les autres vivent. Et on repart en moto. Et on va repartir en moto, bien sûr. On est prêt.
2: Un reportage de Patrick Planchon du côté de la Haute-Loire.
3: Le 18-19, une émission présentée par
2: Corentin Dubois. Et pour le clin d'œil positif, aujourd'hui on retrouve Timothée Rouvière de RCF Drôme. Bonsoir Timothée.
6: Bonsoir Corentin, bonsoir à tous.
2: Et vous allez nous donner, eh ben, on a un petit peu l'ambiance derrière nous, je ne sais pas si vous entendez les applaudissements, on est juste à côté du podium donc, de ce championnat de France, cycliste du clergé, donc à Creuasse en Ardèche mais vous allez nous donner aussi un petit peu l'ambiance à l'arrivée que vous avez vécu tout à l'heure à
6: 18h eh ben, On a vraiment l'impression d'une arrivée de, de Tour de France, bon j'exagère un petit peu, mais une cinquantaine, une centaine de personnes de spectateurs de tout âge et de toutes conditions parfois des auditeurs qui ils sont venus nous voir parce qu'on est ici à Cruas à l'arrivée du championnat de France du clergé, des, des personnes qui habitent aussi à Cruas, on a vu des collégiens qui sortaient aussi de l'école tout à l'heure et aussi des personnes qui appartiennent aux clubs des associations, des clubs cyclistes de la région, beaucoup d'encouragement, en ce moment c'est le temps des discours, on a vu la maire de Cruas, le maire de Rochemort, Rochemort qui a accueilli le, le départ tout à l'heure et voilà, vraiment une, une ambiance bon enfant avec des sportifs qui ont beaucoup euh, roulé, avec euh, pas mal de, de soleil, donc c'est vrai que l'ambiance est, est très positive ici. Est-ce que, justement, parmi ces sportifs qui
2: ont couru euh, pour cette première course, donc de contre la montre, entre Rochemont et Cruas est-ce que quelques profils ont retenu votre attention, Timothée
6: Alors, deux en particulier, mais je dirais même trois, avec euh, notamment le premier euh, concurrent qui a 81 ans, imaginez à 81 ans, faire du vélo, il a fait euh, le parcours en une trentaine ou une quarantaine de minutes, et à 81 ans, ça fait au moins la dixième fois euh, qu'il participe à ce championnat euh, de France euh, cycliste euh, du clergé Les deux autres concurrents qui ont retenu mon attention c'est notamment le dossard 41 le pasteur Vincent Spita Léry, bon alors malheureusement il n'a pas gagné on, on, il est arrivé deuxième avec un temps de 20 minutes 55 mais euh, tout simplement on l'a vu arriver avec une vraie tenue de cycliste, avec un vélo de contre la montre le casque de contre la montre aussi, il est arrivé tout à l'heure vers 16h50 et il m'expliquait qu'il était parti deux semaines s'entraîner en Colombie carrément pour pouvoir aussi gérer l'effort en altitude et on l'a même vu tout à l'heure après la course sur un home trainer pour déjà préparer la course de demain et un autre profil aussi qui m'a particulièrement touché, Nadege Ledru qui elle est religieuse à Saint-François-Xavier à Paris, qui elle a réalisé un temps de 29 minutes, elle est 8 fois championne de France, elle disait que le parcours était assez compliqué quand même avec pas mal de soleil, c'est droit quand même mmh. pas de montée, pas de descente mais il faut faire attention, il y a beaucoup de virages, beaucoup de graviers, mais voilà, très contente d'être ici euh, à Cruas.
2: Et puis le vent aussi de la vallée du Rhône, puisqu'on était vraiment euh, le long du Rhône hein, durant euh, ce, ce contre-la-monte. Qu'est-ce qui est prévu maintenant pour euh, les concurrents, Timothée
6: Alors là déjà, il y a le, la remise des diplômes, ouais, la, la remise des, des prix, on l'entend juste <rire> derrière nous. Et ensuite, euh, la, la, la mairie de, de Cruas accueillera euh, les concurrents pour euh, un petit pot, un apéro euh, pour euh, se ressourcer. Ensuite, je pense que les cyclistes ont envie d'une seule chose, c'est d'aller euh, dormir et bien se reposer. Demain, il euh, y a trois boucles de 18 km qui les attendent. Euh, une, une boucle autour de, de saint Remuse, et saint euh, au sud de l'Ardèche. Voilà, mmh. euh, voilà, ça va être assez euh, compliqué parce que là, il y aura un petit peu plus de dénivelé, entre 5 et 10%. Mais euh, voilà, en tout cas, une, une ambiance très bonne ouais. enfant ici. On a hâte d'être à demain.
2: Il faudra bien se reposer, mais pourtant, certains prévoient déjà d'aller euh, suivre un petit peu et découvrir le circuit pour euh, demain. Merci beaucoup, Timothée Rovière.
7: 18-19, l'invité.
2: Et l'ambiance est toujours là autour de notre studio RCF mobile, aujourd'hui en direct de Cruas en Ardèche pour cette course spéciale, ce championnat de France cycliste du clergé, donc une course de 12 km environ près du Rhône. Euh, il y aura une autre étape donc demain, cette fois-ci avec un départ groupé donc de Saint-Romès, comme nous l'a dit Timothée, dans le sud de l'Ardèche. Plusieurs invités déjà pour commencer autour de nous, à, autour de la table, Monseigneur Jean-Louis Balsa, évêque de Vivier. Bonsoir et bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Charles Dazi, diacre du diocèse de Vivier. Bonsoir.
8: Bonsoir. Vous êtes dans
2: l'organisation donc de ce championnat. De France, et vous êtes aussi sur le vélo parce que vous avez, vous avez couru cet après-midi. Hein. Oui, tout à fait. <rire> Xavier Romé, notre troisième invité. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes diacre, vous, sur le diocèse de Rennes. Tout à Et c'est vous qui étiez dans l'organisation du précédent championnat de France Oui, de cycliste donc j'étais plein 2019. de joie,
9: plein de joie d'apporter le relais du dernier championnat à nos amis d'Ardèche. <rire> plein de joie de,
2: de passer le flambeau. Et vous avez euh, tout l'équipement aussi euh, de cycliste, vous avez participé j'ai participé, je me
9: suis fait plaisir. J'ai comme tout le monde pas attrapé la première place, mais j'ai attrapé une bonne suée, mais plein de joie d'être là.
2: Monseigneur Jean-Louis Balsa, donc, euh, l'Ardèche accueille pour la première fois ce championnat de France cycliste du clergé. Honoré d'accueillir cet événement.
10: Ah oui, tout à fait, parce que ben, c'était euh, inespéré, enfin c'est surtout exceptionnel. Et donc euh, de pouvoir euh, avoir ces, ces hommes et ces femmes, prêtres, euh, diacres, euh, religieux, religieuses, et puis d'autres églises aussi, ben c'est vraiment un bonheur de, de pouvoir accueillir dans l'Ardèche qui est une terre de vélo. On a l'ardéchoise, on a eu le Tour de France, euh, on a beaucoup de choses et donc euh, ben, on n'est peut-être pas en reste de pouvoir aussi accueillir... Euh ce championnat de France du clergé. Qui
2: revient en plus après des éditions précédentes qui ont dû être annulées à cause de la pandémie. C'est pour ça que le dernier était en 2019 du côté du diocèse de Rennes. Donc encore plus de valeur, on voit avec l'ambiance, notamment Monseigneur Balsa.
10: Ça montre que l'église donne un beau visage aussi. On a traversé une grande période difficile et là, eh bien les... Les, les grands grands pourcentages de prêtres, de religieux, de, de laïcs, enfin de, de, surtout de religieux et de, de prêtres sont des hommes et des femmes qui finalement euh, se lèvent le matin, se couchent le soir, sont des gens honnêtes et donc sont capables aussi de montrer un visage tout simplement humain euh, de la foi. Quoi. La foi c'est une incarnation, c'est concret et là ça passe par leur corps aujourd'hui et on voit que ben, ils n'ont pas été en reste d'efforts. De, vous n'avez pas participé, vous, sur le vélo, mais à moto. Vous êtes parti de Rochemort euh,
2: à moto pour accompagner un petit peu les cyclistes.
10: Oui, j'ai fait un gros effort. Effectivement, euh, j'étais sur une moto accompagné par euh, un homme exceptionnel qui était euh, garde dans la garde républicaine. Donc là, je n'avais pas de risque. Mais euh, oui, oui, alors il y a une petite montée qui a été difficile quand même. Il a dû passer en seconde. Mais euh, après, ça a été très bien. Alors, j'ai suivi euh, le, le, le Jean-Charles Dazi, qui est diacre du diocèse, qui est grand organisateur. Alors, par derrière, je criais « Allez, allez !» Mais je crois qu'il m'a entendu. Et, et finalement, il a gagné quelques secondes grâce à moi. <rire> Jean-Charles Dazi, est-ce que ça vous a permis de, de faire un bon score, finalement, à l'arrivée Alors, faire un bon score, je suis pas tout
8: à fait sûr. Mais mon but était d'être honorable. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé. <rire> voilà je suis allé au bout, c'était un parcours qui était simple mais finalement qui était exigeant parce qu'on euh, avait un peu de mistral, donc on avait le vent de face Plein hein. et, et du coup l'enjeu, il fallait gérer son cardio un peu et c'était la, la grosse
2: difficulté de ce parcours en fait. Et vous étiez donc aussi dans l'organisation, en plus d'être euh, sur le vélo, tout s'est bien passé dans l'organisation c'est vous qui avez construit en partie ce, ce circuit, comment ça s'est passé cette euh, organisation
8: Alors la première chose c'est qu'on s'est entouré de gens compétents, donc euh, la on est allé voir les gens qui ont l'habitude d'organiser des épreuves de vélo et du coup on s'est appuyé sur euh, Alain Coréon qui est directeur de course qui en fait est l'ancien président, euh, l'ancien directeur de course pardon je dis des bêtises du Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche et puis euh, on s'est appuyé sur les clubs de, du Teille, les clubs de Bourg-Saint-Andéol et les clubs d'Aubena qui voilà, donc ont une vraie expérience notamment pour la sécurité et puis euh, aussi euh, la gestion des commissaires, la relation avec la fédération etc.
2: Mmh. Xavier Romé, donc, euh, comment ça s'est déroulé euh, ce, ce passage de relais entre vous qui êtes du diocèse de Rennes en plus vous êtes descendu euh, donc de Rennes exprès pour euh, ce championnat de France cycliste comment ça s'est passé ce passage de relais euh, tout à l'heure à 16h Eh
9: ben Déjà très bien, la Bretagne est une terre de cyclistes l'Ardèche aussi, donc c'est heureux de passer le flambeau à quelqu'un dont on savait que c'était parfaitement géré au bout, que ça aurait été une belle réussite d'une part et d'autre part euh, la course euh, est toujours exigeante parce qu'il y a le vent. Et puis il y a des petites relances avec des petites surprises. Il y a quelques racines qui avaient poussé sous le, sous le béton, mais qui, on doit être éveillé et puis se donner pleinement. Mais le plus beau aussi dans tout ça, c'est que chacun donne le meilleur de soi-même. Et vous voyez cette ambiance. Euh, ça fait quand même trois ans que nous n'avions pas vu. Cette épreuve, donc grande joie et avec le sourire de chacun, euh, j je, je vois que les derniers ont, ont autant de joie que les premiers et les premiers euh, sont là dans la joie de voir les aînés et, et même euh, les précédents être là, donc c'est une vraie rencontre fraternelle.
2: Et quelle était la différence un petit peu avec votre circuit, vous, euh, euh, en Bretagne, euh, à Rennes, lors de la précédente édition de 2019, à part le soleil, bien sûr, qui est présent euh, ici, il n'était peut-être pas là en, en Bretagne Alors nous avions été
9: gâtés, le soleil ah. était bien présent ah. aussi en Bretagne. C'était un petit peu différent parce que nous autres, euh, dans la paroisse, sur le Combourg, Saint-Géduin du Combournais, hein, on n'est pas loin de Rennes et de Saint-Malo, on est juste au milieu, et les coureurs, tous les participants... Et même mes accompagnateurs étaient accueillis en famille. Et on avait vu une belle dynamique, mais on sent qu'il y a la même chose ici, hein une belle dynamique autour de l'organisation. Et si bien que on, on en, quand ils ont su que je venais ici de Bretagne, ils ont dit « Ah, on se souvient, tel prêtre, tel frère, euh, tel Jack, on l'a accueilli chez nous, il faudra donner le, le bonjour ». Donc euh, un bel échange fraternel et une belle rencontre inattendue mmh. finalement par euh, les, les paroissiens et, et le grand public qui savait pas que cette épreuve finalement existait chez nous. Je pense qu'il y a la même surprise ici, chez vous en Ardèche. Mmh.
2: Jean-Charles Dazi, euh, dans, dans l'organisation au final, combien de, de participants euh, à cette course euh, se sont inscrits euh, ce matin alors au départ il y avait 73 inscrits, on
8: a eu deux défections ce matin, donc il y a 71 participants, 71 coureurs coureuses. Voilà. sachant qu'en tout on a 90 participants puisque euh, les, certains sont venus accompagner avec leurs supporters. Voilà. Donc c'est un beau score. Je crois qu'on a battu le record en fait. Euh, D'habitude, on tournait plutôt une cinquantaine de participants.
2: Et donc euh, trois grands gagnants qui descendent d'ailleurs euh, du podium Le grand gagnant sera avec nous, c'est le champion euh, en titre, il sera avec nous euh, tout à l'heure à 18h40 Est-ce que vous pouvez euh, nous dire donc qui sont les grands gagnants officiels de cette première course aujourd'hui du Contre la montre Oui tout à fait, alors chez les femmes, euh, Valentine Delafont et
8: puis ensuite Nadège Ledru et Anne Alors Valentine Delafont et Anne sont toutes les deux salésiennes de Don Bosco elles viennent, euh, alors je ne sais plus si c'est de Paris ou de Lille, mais euh, puisqu'ils sont. Les Salésiens sont venus en force. Euh, voilà, et Nadège Ledru, elle est aussi religieuse, mais pas dans la même euh, congrégation. Et puis, chez les hommes, Mario Naccarato, il est pasteur. Alors, c'est un peu un enfant du pays parce qu'il était pasteur évangéliste à Montélimar. Voilà. Mmh. Et je sais qu'il s'entraîne euh, depuis un bon moment sur le parcours. Il a, il a quand même des belles pointes de vitesse. Il est aussi euh,
2: aujourd'hui en Suisse et il sera avec nous donc à 18h40. Euh,
8: voilà, formidable. Et puis, derrière lui, donc, euh, eh bien, un nouveau venu, Vincent Spitaleri, qui vient de Broselle. Donc, il a fait pas mal de routes pour venir. Voilà, C'est aussi un pasteur, euh, alors je ne sais plus exactement de quelle église. Et puis le troisième, c'est la médaille de bronze, Jean-Pierre Fontaine, qui est un religieux de Bois-le-Roi en Seine-et-Marne. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un peu renouvelé les cadres, <rire> puisque on, on tournait quand même souvent un peu sur les mêmes, euh, les
2: mêmes résultats. Et là, c'est intéressant, il y a des noms nouveaux qui apparaissent. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Trois prochains invités tout à l'heure à 18h40. On continue cette émission spéciale en direct de Cruas pour le championnat de France cycliste du clergé. Et donc trois nouveaux invités et notamment un évêque, un champion de France et une sœur salésienne de Don Bosco qui seront avec nous tout à l'heure à 18h40. Place à présent au journal régional.
11: Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur appelé DAB+, ou Radio Numérique Terrestre. Vous pouvez déjà nous écouter en DAB+, dans de nombreuses villes en France et en Belgique, avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB+, rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr. dab
2: 18h30 sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes, il est l'heure de retrouver l'actualité régionale compagnie de Caroline Pratz. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et tous. Manifestation partout en France des policiers ce midi. Ils dénoncent la mise en examen de leurs collègues autour des hauteurs des tirs mortels sur le pont 9 à Paris ce 24 avril dernier. Nous étions dans le rassemblement lyonnais. Une revalorisation des frais kilométriques pour les soignants libéraux. La mesure est bien accueillie mais elle est encore insuffisante selon un infirmier au Savoyard que vous entendrez. Et puis les musulmans célèbrent aujourd'hui l'Aït Delphitre, la fin du ramadan, l'occasion pour nous d'un zoom sur une belle initiative d'une association de Clermont-Ferrand. Météo un régime d'éclaircie demain sur la région.
2: des manifestations de policiers dans une quarantaine de villes de France ce midi.
1: C'est l'affaire de trop pour les syndicats de policiers. L'un de leurs collègues parisiens a été mis en examen la semaine dernière pour homicide volontaire après avoir abattu deux personnes dans un véhicule et blessé une troisième près du Pont-Neuf le soir du 24 avril. Un contrôle routier a dégénéré et le véhicule sommet de s'arrêter a foncé sur le policier qui a alors ouvert le feu. Une situation de légitime défense et une décision de justice incompréhensible selon les syndicats policiers qui ont appelé à se mobiliser dans des rassemblements aujourd'hui dans une quarantaine de villes à Lyon. Une quarantaine de policiers étaient présents à la mi-journée devant le tribunal judiciaire pour le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Nicolas Sibenot. Cette mise en examen pour homicide volontaire est aberrante.
12: L'extraordinaire du citoyen, nous, c'est notre quotidien. Donc euh, mettre la légitime défense sur le même pied d'égalité que monsieur Tout-le-Monde, c'est pas possible. Parce que le policier, forcément, il intervient dans des situations exceptionnelles Dangereuse et on demande ni plus ni moins que la présomption de légitime défense qui aurait pour but d'inverser la charge de la preuve et euh, inverser la charge de la preuve c'est euh, bah, considérer que dans un premier temps il est de facto en légitime défense et c'est à l'enquête de démontrer s'il ne l'était pas là on est dans un schéma complètement différent très clairement c'est un message qui est envoyé face au délinquant qui est détestable quand on voit que toutes les 30 minutes vous avez un refus d'obtempérer en France, qu'il y a encore quelques années sur Lyon, euh, malheureusement on a un collègue qui dans une opération de police est dans les mêmes conditions à véhicule qui s'est pas euh, arrêté, a perdu la vie, on peut pas se permettre d'envoyer un signal comme celui-ci. Le signal qui est donné, euh, il est double. Le policier, quand il part le matin, la première question qui se pose, c'est de savoir s'il va rentrer vivant le soir. Et ça, je n'exagère pas quand je dis ça. La seconde aujourd'hui, c'est de savoir s'il va pas être mis en garde à vue et euh, finir du coup en prison. C'est pas possible
1: des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne à Lyon. Rassemblement toujours, hier c'était le 1er mai, c'était la fête du travail et comme chaque année de nombreux Français étaient dans la rue pour manifester à Saint-Etienne et Clermont-Ferrand par exemple. Plus de 2000 personnes étaient présentes dans le cortège, un rassemblement intersyndical sur fond d'élection. Une semaine après le second tour, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon souhaitent un troisième tour social dans la rue et dans les urnes. Après un accord hier avec Europe Écologie-Les Verts, la France Insoumise poursuit ce soir ces discussions avec le PS et le Parti communiste. De la fête du travail, on passe à ce coup de pouce pour les salariés, plus particulièrement les soignants, alors que le diesel frôle à nouveau les 2 euros le litre dans certaines stations service En plus de l'aide gouvernementale de 15 centimes par litre, la Caisse nationale d'assurance maladie a pris la décision de revaloriser les indemnités de déplacement et indemnités kilométriques des soignants libéraux. Un coup de pouce pour la profession de 15 centimes par litre. En Haute-Savoie, territoire de montagne, la mesure est bien accueillie mais encore insuffisante pour Florian Dauphès, infirmier à Tonon-les-Bains.
13: La revalorisation du forfait kilométrique n'a pas été faite depuis euh, plus de 12 ans. Donc euh, c'est vrai que euh, vu l'augmentation du coût de la vie, euh, tout simplement, et vu l'augmentation en ce moment du carburant, c'est sûr que euh, pour pas mal de collègues ça commence à être compliqué. Donc là en fait c'est une aide supplémentaire qui a été calculée par la CNAM euh, pour que ça corresponde à peu près à une quinzaine de centimes supplémentaires, ce qui doublerait plus ou moins finalement la prime. La plupart des infirmiers libéraux ou infirmières libéraux se déplacent en voiture. Et euh, encore une fois, on n'a pas de, de prix particulier sur le carburant comme, euh, comme peut-être d'autres professions, donc on paye comme tout le monde. Mais c'est vrai que la plupart des cadenaires font euh, des fois bien plus de 100 km par jour. Donc forcément, oui, ça se, ça se ressent de plus en plus.
1: Un coup de pouce provisoire qui s'étendra jusqu'au 31 juillet. Ce week-end, le groupe Total a annoncé une réduction de 10 centimes par litre de carburant dans ses stations-service sur les autoroutes cet été. Le maire de Montélimar en Drôme, visé par un signalement auprès du procureur de la République de la part de l'association anticorruption Anticorps En cause, le recrutement au poste de collaboratrice de cabinet de l'épouse d'un des adjoints, c'est interdit par la loi. Le contrat de travail a depuis été rompu, mais cela ne change rien selon l'association. Une enquête est en cours par le parquet. Dernier jour, ce lundi du ramadan pour les musulmans, un temps de jeûne pendant lequel partage et solidarité s'entremêlent. À Clermont-Ferrand, l'association locale des étudiants musulmans de France a lancé l'opération 100 repas par jour. Objectif, soutenir les étudiants pendant le ramadan, leur distribuant un repas chaud. L'initiative s'est déroulée dans trois lieux différents, parmi lesquels le Crous d'Olé, où s'est rendu Mehdi Gagueur.
3: Il est 19h30, les bénévoles viennent d'arriver au Crous et sont prêts à distribuer 60 repas chauds. Hotman est présent presque tous les soirs depuis le début du Ramadan. J'aime bien aider les gens qui sont en besoin. Et vraiment, je vois quand je distribue les repas aux étudiants, ben, ils sont contents. Il n'y a jamais quelqu'un qui vient avec le visage fermé. Il y a toujours le sourire, il y a toujours un merci. À quelques mètres de là, Lydia, étudiante algérienne qui n'a presque pas loupé de distribution, vient tout juste de récupérer son repas.
1: Ça nous permet de, de faire des connaissances, d'être ensemble, de partager et tout. C'est l'une des valeurs du mois de ramadan et je pense qu'ils nous ont apporté beaucoup de bien, franchement.
3: L'opération 30 jours égale 100 repas par jour est un succès. La liste d'inscriptions est d'ailleurs complète chaque semaine. Youssef Sheikh, président de l'EMF Clermont-Ferrand, en tire le bilan. Il y a plein de bénévoles qu'on ne connaissait pas avant. Du coup, ça, ça nous a permis d'agrandir notre effectif. Il y a plein de bénéficiaires aussi qui souhaitent nous rejoindre et participer à nos activités, qui ne connaissaient pas avant. Mais là, ils, ils sont tout le temps. Ils là et ils aiment bien l'ambiance qui règne autour de l'association pendant nos activités. Puisque le ramadan touche à son terme, le MF se laisse quelques jours de repos mais a déjà prévu d'organiser le week-end prochain un barbecue ou un brunch pour fêter l'Aïd.
1: Un reportage de Mehdi Gagger et a noté qu'en Isère, à Grenoble, pour la première fois depuis trois ans, la célébration de l'Aïd al fitr être... la célébration donc de la fin du ramadan a pu être célébrée sous une grande halle du parc Alpexpo avec près de 12 000 musulmans.
2: Solidarité aussi, après plus de deux mois de guerre, y a-t-il un essoufflement de l'aide envers les Ukrainiens, Caroline
1: ah Oui, depuis le début de l'invasion russe, le collectif Solidarité Ukraine Bresse et Saône, dont l'un achemine, comme bien d'autres, des produits de première nécessité, de la nourriture à la population ukrainienne. Si dans les premières semaines, les collectes étaient nombreuses, il semble qu'on assiste à une sorte d'essoufflement de l'aide. Sylvain Bilambose, l'un des fondateurs du collectif.
14: On a évidemment eu une vague de dons qui a été importante. Derrière, c'est pas forcément une question d'essoufflement, c'est une question d'organisation des collectes, c'est une question de gestion de la communication avec la population pour leur pour faire comprendre que le pays qui est le grenier de l'Europe ben, ils ont leur outil de travail qui est à l'arrêt. Pour le remettre en route, euh, ça va prendre plusieurs mois. Donc, simplement, on doit être présent encore maintenant. Quand on fait le bilan de nos actions et qu'on voit l'efficacité et la démarche concrète de notre action, on retrouve nos poireaux dans des collectivités de maisons de retraite, on retrouve nos pommes de terre dans des hôpitaux, dans des orphelinats, on retrouve les sacs alimentaires auprès de personnes complètement isolées dans des maisons qui ont été rasées. C'est un drame tellement dingue que c'est compliqué de lâcher de l'action. Donc non, on la maintient et... Et au contraire, on a des initiatives qui se mettent en place, notamment le collectif, voyant un peu les choses s'essouffler, a décidé de mettre en place une grosse communication pour le 26 juin, organiser un joli concert, et les dons vont être récupérés par une association.
1: Depuis 18 heures, vous l'entendez. Nous vous faisons vivre l'ambiance ici, en Ardèche, du championnat de France cycliste du Clair clergé, une épreuve sportive qui rassemble évêques, prêtres, diacres, pasteurs, séminaristes, religieux, religieuses de toute la France lors de deux épreuves. Aujourd'hui, c'était la première. Elle vient de se terminer. Un hein, contre-la-montre de 13 km entre Rochemort et Cruas, où nous sommes. Antoine Loistron a rencontré euh, il y a quelques heures quelques uns des 73 coureurs et coureuses du avant le départ
9: chaque coup de pédale devient prière c'est ça qui est important et puis il y a une belle fraternité ça fait chaud au cœur de se retrouver parce qu'on avait l'impression que le monde s'était arrêté
0: j'ai mon 11 e championnat de France je suis bien en forme et puis j'ai repéré les deux circuits donc c'est sympa c'est deux beaux circuits et le temps est avec nous, donc euh, c'est génial. Il y a de quoi s'amuser vraiment, sur les, sur les deux circuits, même si la course en ligne, un circuit technique difficile.
8: Bon, en pleine forme, là, on vient de faire un petit échauffement de 14 km pour rejoindre le départ.
6: <rire> Quasiment plus que le ton programme montre, en fait
3: c'est ça, mais pas au même rythme. Là, on l'a fait lentement pour, euh, pour s'échauffer. Alors, la semaine dernière, j'ai fait euh, quelques, quelques trajets. Euh, du côté de Bordeaux, c'est plutôt plat. Donc, euh, voilà. J'ai fait plusieurs fois 40 km mais euh, voilà. Pour se mettre en Exactement. <rire> c'est tout à fait. Donc là, je ne prétends pas à la victoire. Hein. <rire> ouais. Très détendu. Ouais. Donc, aucun stress. Donc, là, pour le plaisir. Voilà. Euh, S'amuser. Euh... Et puis après, on verra le temps que ça donnera. Voilà, Déjà, le beau temps est là, donc c'est super.
7: Un grand plaisir de pouvoir participer. Je ne viens pas spécialement pour vaincre, je viens pour participer et témoigner de ma foi.
1: À demain, place à la course en ligne entre saint remez et Gras.
2: Et du soleil ici à Cruas où nous sommes, mais demain des nuages Caroline.
1: Ah oui, un régime d'éclaircies sur l'ensemble de la région. Ce sera un peu plus couvert le matin sur le Cantal et la Haute-Loire. Il fera 12 en matinée à Clermont-Ferrand, 13 à Montélier à la mode cervolex 11 à Montluçon. L'après-midi, de rares averses sont possibles sur le sud-est de la région. Rien de très important quand même. Les températures seront comprises en général entre 19 et 21 degrés.
2: Merci beaucoup Caroline Pratt donc pour présenter ce journal depuis euh, nos studios mobiles, ici installés à cross pour le championnat de France cycliste du clergé. Merci beaucoup et à bientôt.
5: Ils sont au cœur de l'actualité,
2: ils sont les invités de la matinale RCF. Du lundi au vendredi. Le grand invité répond aux questions de la rédaction en direct à 8h10 à la demande
5: sur l'application RCF ainsi qu'en images sur le compte YouTube RCF Radio. 18-19
7: L'invité
2: des invités, à présent on a eu euh, tout à l'heure déjà trois invités, trois nouveaux invités, ils viennent de descendre notamment du podium puisqu'on a les deux champions euh, du jour euh, à nos côtés, d'un côté Valentin, Valentine Font. bonsoir, Bonsoir. vous êtes euh, sœur salésienne de Don Moscou, en Belgique, vous avez gagné euh, le contre la montre aujourd'hui euh, côté euh, féminin et euh, de l'autre côté Fab... euh, Mario Nakarato, bonsoir. Parlez bien dans le micro. Bonsoir, Bonsoir vous êtes pasteur donc vous de l'église évangélique libre. Vous êtes en Suisse, mais vous avez été longtemps pasteur du côté de, de Montélimar pendant plusieurs années. Euh, vous êtes champion de France en titre aussi. Et vous avez encore gagné aujourd'hui, encore une autre étape demain. Donc ce n'est pas encore fait, on ne va pas aller trop vite. Et notre troisième invité, c'est Monseigneur Benoît Rivière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évêque d'Autun en saône et loire Et vous êtes le seul évêque de cette, de cette compétition. Hélas, oui vous prévoyez peut-être d'en avoir d'autres oui,
15: pour le moment c'est un échec <rire>
2: en tout cas vous, vous participez vous pour la quatrième fois à ce championnat de, de France
15: cycliste du clergé comment vous en êtes venu à participer c'est parce qu'un prêtre du diocèse d'Autun en 2011 le père Éric Reboul qui d'ailleurs euh, s'était annoncé ici mais qui est absent avait organisé le, le, le championnat donc, dans la Bresse et il m'avait dit il faut absolument que vous participiez donc j'avais acheté un vélo et puis j'ai pédalé un peu quoi et puis j'ai fait ce championnat-là avec beaucoup de, je peux dire, de bonheur. Vraiment, c'était pour moi renouer avec un peu d'efforts de, de compétition, à l'époque en tout cas un peu. Et puis c'était suite vivre une fraternité avec des prêtres, avec des religieuses, et, et puis avec tout un environnement local, c'est-à-dire que les villages entiers s'y mettent, les, les maires, le conseil général, etc. Et puis après, du coup, je, vous savez, c'est un peu comme une, une drogue, vous savez. Voilà, donc j'ai continué à faire un peu de vélo. Et quand j'ai pu, j'ai participé donc, euh, à ce championnat. Voilà, et c'est la quatrième édition qui, évidemment, est la meilleure, parce qu'ici, on est reçu admirablement bien par les Ardéchois Le temps est, est au beau fixe. D'ailleurs, ce parcours me convenait parfaitement, c'est-à-dire tout plat. À mon âge, les côtes sont très, très redoutables. Voilà. Et donc, on a les
2: deux champions euh, du jour quand même avec nous. On a de la chance, Valentine Delafont, donc, de donc sœur salésienne de Moscou. Vous venez de Belgique, vous en Ardèche justement pour cette course, pour deux jours seulement, euh, qu'est-ce qui vous a amené à participer
7: Un défi avec un frère donc en fait les 150 ans de, la, de notre congrégation cette année, donc les Salésiennes de Don Bosco donc on s'était mis un petit défi avec euh, donc euh, un confrère qui, participe, euh, qui participait régulièrement Vous dire dire qu'on pouvait faire ça ensemble, c'est un peu pour nous un petit team building de frères et de sœurs salésiens et salésiennes donc, Ça
2: a ramené et toute euh, l'ambiance, hein. d'ailleurs en... on vous a entendu sur tout le trajet et notamment ouais. à l'arrivée les sœurs <rire> sont là aussi derrière vous, elles sont avec vous <rire>
7: Un petit délire entre frères et sœurs.
2: C'est important justement de, de se retrouver autour des, des valeurs du sport, dans, dans cette ambiance. Qu'est-ce que ça représente pour vous aussi, ces, ces valeurs du sport à travers la congrégation, à travers l'Église, que vous vivez aussi au quotidien
7: Mais Le sport, euh, alors moi j'en fais, enfin, j'ai ai toujours aimé le sport, donc ça, voilà. Euh, on est souvent avec les jeunes, donc c'est vrai qu'on utilise beaucoup le, jeune, le sport pardon, avec les jeunes pour l'éducation, c'est toutes ces valeurs. Euh, à la persévérance, à l'effort le, le, qui paye, euh, le, le dépassement de soi et évidemment, euh, ce qu'on a dit juste avant, toute l'ambiance la, fraternité, euh, de, tout ce qui se crée autour du sport. Évidemment, pour nous, là, ce n'était vraiment pas une compétition, c'était vraiment une expérience humaine et fraternelle. Euh, c'était euh, le premier objectif.
2: Mmh. Mario euh, Nakarato, pasteur de l'Église évangélique euh, en Suisse. Vous êtes champion euh, de France en titre. Vous avez regagné euh, encore une fois aujourd'hui. Encore une fois, vous participez euh, à cette émission. Là aussi, euh, vous rejoignez un petit peu ce que dit euh, la sœur euh, du côté de, de la Belgique, sur Salinienne de Don Bosco.
16: Oui, alors moi, je, je suis un ancien coureur cycliste. Dans les années 80, j'ai fait à peu près 7-8 ans de haut niveau. Et ensuite, euh, j'ai mis le sport de côté pour me consacrer à mon ministère. Mais après, voilà, la passion est revenue rapidement. Et euh, les deux sont liés pour vous Oui, oui, on peut conjuguer les deux. Ouais. Pour moi, le, le sport, c'est un équilibre. Moi, je me dis, voilà, c'est ma soupape, voilà, ma, mon équilibre de vie. Et voilà, c'est juste une histoire de priorité. Hein. Dieu fait partie, euh, fait partie, prend la première place dans ma vie. Et en 2011, j'ai appris qu'il y avait un championnat de France du clergé. Alors, ça m'a vraiment passionné. Alors, à ma première participation, j'ai un peu sous-estimé un peu le niveau. Hein. Je me suis dit, voilà, des prêtres, voilà. Et finalement, je finis cinquième. Alors, ça m'a un peu frustré.
2: Vous vous êtes entraîné.
16: Et voilà, et j'ai dit, en 2018, voilà, je lui dis euh, je ne vais pas les sous-estimer, je me suis entraîné sérieusement.
2: Et cette année encore, un gros entraînement pour préparer une course alors, comme celle-là
16: Alors, c'était pas prévu que je fasse cette année. Alors, j'ai gagné en 2018, 2019 et ensuite, il y a eu le, les années Covid. Alors, ça a été très dur parce que moi, je suis l'enfant du pays. Hein, J'étais pasteur à Montélimar. Euh, je me suis préparé en 2020 au top des tops. Ça a été annulé. 2021, je me suis préparé euh, sérieusement. Ça a été annulé. J'ai dit la troisième fois, voilà, j'avais plus le moral ni le mental. Et il y a eu une mutation au milieu où je suis parti en Suisse, le déménagement, une autre vie et j'ai arrêté le vélo pendant 4 mois. Voilà. Et j'ai repris, repris au mois de février. Euh, ça a été le directeur sportif, l'organisateur qui m'a motivé à, à participer à cette édition. Alors je lui dois beaucoup sans lui je pense que j'aurais pas repris le vélo cette année ouais.
2: alors qu'on a des fleurs qui arrivent euh, sur la table hein, pour récompenser Merci. les deux champions euh, du jour euh, du côté de, de, de Monseigneur Benoît Rivière euh, évêque d'Autun, euh, vous avez participé vous aussi à, à cette course à l'évêque, on le rappelle pour ce championnat cycliste euh, du clergé on a autour de, la, de, autour de la table un évêque catholique, on a un pasteur de l'église évangélique, on a aussi euh, une soeur hein, salésienne de Don Bosco, on a de
15: la mixité comme ça, nulle part ailleurs Écoutez, en tout cas, ça m'émeut beaucoup parce que mon propre grand-père, qui a fait les camps de concentration, doit la vie à des, à des, des transfusions sanguines qui lui ont été faites par des personnes dont euh, il n'a pas été regardé la religion. Hein, il y a des juifs, hein, des, des protestants sûrement, des athées, des catholiques, et il, depuis ce temps-là, il dit qu'il avait l'occuménisme dans le sang. Vous voyez, donc pour moi, au contraire, être aujourd'hui avec un frère pasteur, c'est un grand bonheur. Thésée fait partie du diocèse d'Autun, c'est un lieu pour moi éminent, de, du progrès, disons, dans l'écoute dans de l'Évangile ensemble, voilà. Et alors avec Don Bosco, ça ce serait une histoire trop longue à raconter, parce que j'étais à Marseille longtemps, donc très proche de, des sœurs, qui avaient deux grandes institutions scolaires, euh, à Sévigné et à Pastré, et du coup j'ai beaucoup d'amitié, de, de fraternité avec cette famille de Don Bosco, parce que je crois aussi que... Le, le sport, non, non seulement est pour tout le monde, mais c'est précisément dans les milieux défavorisés que le sport, à condition d'être conduit avec des éducateurs qui aiment les jeunes, est un facteur très important de, pour que des jeunes prennent conscience, confiance en eux-mêmes. Et puis, puisqu'on construire quelque chose avec leur vie et pas faire n'importe quoi. Mmh.
2: Euh, Valentine euh, Delafon, euh, j'imagine que ça vous parle aussi ce que dit euh, euh, l'évêque. Mais euh, au-delà de cette mixité, il y a donc du mélange, il y a du partage aussi durant ces, ces deux jours. Est-ce que vous partagez, j'ai entendu euh, tout à l'heure, euh, deux prêtres notamment qui euh, se rencontraient, qui euh, parlaient de leur inspiration aussi, qui était différente. Il y a ce partage aussi tout au long, avant et surtout après la course, puisque pendant la course, c'est peut-être plus compliqué
7: donc je pense qu'il va y en avoir encore plus encore après. Mais c'est vrai que tous ces événements d'église où on est amené à se rencontrer religieux, religieuses et prêtres, et pour nous consacrer, qui sommes plus très très nombreux en fait, dans, nos, dans nos différents diocèses, on est souvent un peu éparpillés. Et c'est vrai que se rassembler et se, se retrouver de temps en temps, pour nous c'est hyper important, parce que ça nous permet aussi de faire des liens. Et parfois euh, on fait des liens d'un diocèse à un autre, ou des, des choses qui se pratiquent quelque part. Et, et en fait ce lien de fraternité nous sert tout le temps. Et déjà, nous sert euh, humainement à nous sentir euh, bah, frères et sœurs euh, un peu euh, éparses. Et ça, c'est quelque chose qui est très... On a une passion commune. On est quand même euh, bien mis à l'épreuve par la société. Est, on est quand même un peu, euh, parfois, les derniers des dans certains, dans certains lieux. Et donc, euh, bah, ça nous fait du bien, cette fraternité. Et c'est vrai que là, euh, bah, je, moi, je retrouve quelqu'un que, enfin, qui est une famille très éloignée. Enfin, voilà, on se retrouve ici, on se voit une fois tous les 15 ans. Mais c'est toujours un bonheur de se revoir une fois tous les 15 ans à un événement d'église. Le lien ne se perd pas. Et puis, on découvre euh, voilà, d'autres congrégations, d'autres charismes. Donc, euh, c'est le visage de l'Église. Et là, vous avez parlé de diversité. Ce serait chouette qu'en effet, il y ait plus de, de gens engagés aussi dans les autres églises. Ce serait vraiment top. Mmh.
2: Mario Nakaraoto, pasteur de l'Église évangélique. Ce lien écuménisme, il est important à travers ce sport.
16: Oui, moi, j'ai vraiment expérimenté depuis que je viens hier. Chaque année, c'est vraiment cette fraternité qui est entre nous, malgré nos nuances différentes, mais il y a un lien qui nous unit. Et comme je le dis, on a, on, a la, on a la même passion, la passion pour le Christ, mais aussi la passion pour le sport. Et c'est ce qui nous unit. Et ces échanges, ces moments fraternels sont, sont très, très précieux. Hein. Mmh. Ouais. Et je dis toujours, la, la foi, elle ne se vit pas qu'entre en, quatre murs, mais elle se vit aussi à l'extérieur. Hein. Mmh. C'est aussi un témoignage pour, le, pour la société,
2: ouais. Et vous serez unis tous au départ demain, puisque demain vous partirez tous ensemble. Cette fois, ce ne sera pas le contre-la-montre, vous êtes partis un peu en décalé aujourd'hui. Tous, euh, vous partirez de Saint-Romès, donc dans le sud de l'Ardèche, avec une étape qui sera un petit peu plus difficile, elle sera montante. À quoi ça va, ça va ressembler un petit peu ce, ce parcours Demain, vous partez le, le repérer, hein, d'ailleurs, Monseigneur.
15: Si j'ai le temps avant le, le repas ce soir, oui. <rire> C'est-à-dire que j'aimerais bien aller le regarder un petit peu avant, histoire de ne pas avoir trop de mauvaises surprises mmh. <rire> demain sur le vélo. Mais de toute façon, c'est une épreuve très différente parce qu'une épreuve en ligne, on court à plusieurs ensemble. Hein. Mm. Et là, évidemment, on essaie d'être dans un groupe à peu près du même niveau. C'est le but aussi, de ne pas rester isolé.
2: Mm. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à notre émission, d'avoir répondu à nos questions. Bon repos déjà, bon repérage pour ce soir et bonne course surtout demain pour terminer ce championnat de France du clergé. Merci beaucoup. Merci.
7: Merci. 18-19, le feuilleton de la semaine.
2: Les Fab Labs poussent un peu partout sur notre territoire, mais le grand public connaît mal ces lieux qui lui sont destinés. Pour mieux comprendre, Xavier Jacquet nous propose toute cette semaine de découvrir le Lab de Bourg-en-Bresse. Il a été ouvert en 2020 par l'association Altec. Xavier Jacquet a profité de l'une des après-midi en porte ouverte pour le découvrir. Premier épisode ce soir de notre feuilleton.
0: Fab Lab avec une apostrophe, l'espace de création numérique pour tous. Le Fab Lab à Bourg-en-Bresse est au sein de la Maison de la Culture et de la Citoyenneté qui regroupe plusieurs associations dont l'association Altec, l'association de promotion de la culture scientifique, technique et industrielle. Régulièrement, il y a porte ouverte au Fab Lab avec le Fab Manager Jean-Philippe Godard. On peut venir d'abord s'y former pour ensuite venir l'utiliser. Et là, donc, reportage pour découvrir ce qu'est un Fab Lab avec des personnes qui, le temps d'une après-midi, ont franchi la porte.
3: Moi, je suis à la découverte en plein dans ce domaine. D'accord. Pour savoir comment on peut faire. Oui, alors l'idée du Fab Lab ici, c'est de vous former à l'utilisation de machines à commande numérique. C'est sympa le bruit, mais c'est sympa. Donc, il faut adhérer à notre association. Et ensuite, il faut passer ce qu'on va appeler des, des passeports-machines, des habilitations. Donc, c'est des petites formations qui durent deux heures pour prendre en main euh, bah, ou les imprimantes 3D, ou la découpeuse laser, ou la fraiseuse numérique. Donc, moi, c'est des sessions que je fais soit le jeudi soir, soit le samedi matin, pour apprendre à utiliser ces machines-là. Et ensuite, on réserve du temps. On a des périodes des plages horaires dédiées où les adhérents viennent pour réaliser leurs projets. Très divers et variés comme projet. Ça peut être réaliser des objets de décoration ou alors vouloir réparer un objet qu'on a chez soi ou créer son propre prototype d'engin. Voilà, par exemple, j'ai un adhérent qui vient fabriquer des planeurs en balsa. Donc, il modélise ses planeurs sur l'ordinateur et après, il vient découper ses planeurs avec la découpeuse laser, j'ai des jeunes qui viennent pas mal utiliser l'impression 3D, ben soit pour se faire des petites figurines, soit pour faire des objets un peu techniques pour leur carte électronique, protéger tout ça, voilà. Donc c'est très variable. J'ai un jeune qui est venu est parce qu'il avait envie de se faire une épée en bois, donc il a découpé une épée en bois dans du contreplaqué, là. donc ça c'est fait avec la fraiseuse numérique. Voilà. il est reparti avec l'épée donc l'idée c'est ça nous on va fournir un, un accompagnement sur la formation des machines et l'idée du FabLab c'est qu'on ne vient pas nous passer commande pour nous dire j'ai envie de ça quoi. Non, on est là pour vous accompagner apprendre à faire et puis après chacun se débrouille et puis quand on est perdu eh ben, on me demande mon aide ou on demande l'aide d'un autre utilisateur qui a peut-être les compétences qui peut nous aider sur ce projet c'est ça aussi l'idée quoi
0: Jean-Philippe Godard, donc ouais. si j'ai bien compris, monsieur vient aujourd'hui pour cette porte ouverte, vous en ouais. faites régulièrement, et certains mercredis après-midi, j'imagine que monsieur est est, et le jeune homme, c'est pareil. Euh, ils ne sont encore pas diplômés, mais par exemple, aujourd'hui, ils pourraient faire quoi ici
3: Alors aujourd'hui, dans les journées portes ouvertes, c'est vraiment pour découvrir un petit peu le Fab Lab, le fonctionnement, je fais des petites démos de ce qui est possible de faire. Après, pour devenir utilisateur, il faut s'inscrire sur les formations. Voilà, c'est des formations payantes, mais on a essayé de faire des tarifs euh, c'est assez, assez abordable, on doit être à, à 20 euros les deux heures de formation pour apprendre à utiliser les machines. Et ensuite, bon voilà, j'ai des sessions sur l'impression 3D, sur le fraiseuse numérique, sur la découpeuse laser, sur euh, la découpeuse vinyle. Et ensuite, une fois qu'on a ce passeport-là, alors on n'est pas obligé de passer les passeports de toutes les machines. Hein. Si notre projet ne concerne que l'impression 3D, on peut se former qu'à l'impression 3D et ensuite venir utiliser les machines quand on en a besoin.
2: Et on continue demain la découverte de ce Fab Lab du côté de Bourg-en-Bresse, toujours en compagnie de Xavier Jacquet. <rire> L'agenda musical du 18-19 avec ce soir Christophe Maé qui est en concert le 5 mai à Annecy. Souvenez-vous, en 2007, le premier album de Christophe Maé s'est vendu à 1 600 exemplaires. Ce disque de Diamant a lancé sa carrière en solo juste après avoir touché les étoiles avec la comédie musicale Le Roi Soleil. 15 ans après, l'artiste profite d'une luxueuse réédition de Mon Paradis pour articuler sa nouvelle tournée autour de cet album où on retrouve un grand nombre de ses tubes comme Ça fait mal qu'on écoute.
11: Son corps danser, danser dentelle, dansé dans tel, puis l'effet d'un corps de balai. Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Papa, tu as laissé son corps, je t'en veux. Ça fait mal de vivre sans toi.
2: de rejoindre la scène de l'Olympia du 13 au 15 mai. Christophe Maillet retrouvera le public canestien ce jeudi et ça se passera à l'Arcadium. C'est la fin du 18-19 régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement aux équipes de RCF Drôme et RCF Ardèche qui ont assuré ce dispositif. Ils applaudissent derrière Vincent Guigon et Mathieu Charrel notamment à la réalisation ce soir. Tout de suite, l'actualité nationale présentée par Jean-Baptiste Labeur nous on se retrouve demain à 18h10 très belle soirée et prenez soin de vous